0: MyNova Energie Akademie, der Podcast. Wir freuen uns sehr, der MyNova Energie Akademie Podcast. Heute mit der Gewinnerin des Ironman 2022, Daniela Bleimehl. Hallo Daniela. Hallo Anne, vielen Dank für die Einladung. Nochmal Glückwunsch an dieser Stelle. Dankeschön.
1: Die erste Frage, die ich dir natürlich stellen möchte, ist, wie geht's dir jetzt danach? Sehr gut, danke. Ja, zehn Tage danach hat man es auch so ein bisschen äh, begriffen, so langsam sickert es ein. Und ja, die erste Regenerationsphase ist schon <lacht> geschafft, sozusagen abgehakt. Ähm, nee, habe mich sehr gut erholt, sehr schnell. Ähm, hatte ja hauptsächlich mit Übelkeit zu tun und war dementsprechend tatsächlich relativ schnell muskulär schon wieder erholt. Also vielleicht konnte ich da gar nicht so sehr an die Grenze gehen. Das klingt jetzt komisch, aber es ähm, war einfach auf anderer Ebene <lacht> ein sehr harter Kampf, ja. Wie
0: wirkt das denn bei dir nach? Ich kann es dir mal von meiner Perspektive aus sagen. So meine paar Kilometer, die ich halt immer regelmäßig joggen gehe. Der Ironman war an einem Sonntag. Montag habe ich mich noch ein bisschen ausgeruht. Und am Dienstag war ich joggen. Total müde eigentlich. Ich hatte nicht wirklich Motivation. Aber ich hatte dann vor meinem inneren Auge, hatte ich dich, wie du dich dadurch gekämpft hast. Mich hat das total inspiriert. Und so vor meinem inneren Auge habe ich immer gedacht, denk an die Daniela. Denk an die Daniela, die hat sich auch so durchgekämpft. <lacht> und das hat sich so übertragen, diese Dynamik und... Das fand ich persönlich schön. Das ging mir letztes Jahr schon so mit den Teilnehmern und dieses Jahr konnte man sich, sage ich mal, noch mal identifizieren, weil du einfach mit dabei warst und das Ding auch noch gewonnen hast. Wie ist das bei dir? Wie wirkt das bei dir nach?
1: Ja, erstmal vielen Dank dafür. Es freut mich natürlich, sowas zu hören. Das ist immer eigentlich das schönste ja, Kompliment oder Feedback, was man bekommen kann, andere zum Sport zu motivieren. Ich war noch nicht joggen am zweiten Tag danach. Ich war jetzt Boah. gestern das erste Mal. Also zehn Tage warte ich meistens nach einer langen Distanz mit dem Laufen. Ähm, bewegen, also spazieren gehen, Radfahren, Schwimmen, äh, relativ schnell danach wieder. Also Dienstag, Dienstag, Mittwoch eigentlich, ja, bin ich da schon wieder im Wasser. Und sobald man wieder einigermaßen sitzen kann, auch auf dem Rad, einfach für die ja, aktive. Regeneration, dann geht es einfach deutlich schneller mit, ähm, ja, bis man wieder einfach dann auch wieder reinzukommen. Also wenn es am Ende der Saison ist, dann ja, kann man da ein bisschen das mehr vernachlässigen. Aber dieses Jahr kommt ja noch ein bisschen was und dann ist es schon auch wichtig, ähm, einfach schnell wieder. Heißt jetzt nicht, dass direkt wieder Training ansteht. Also ich habe im Moment noch keinen Trainingsplan und ähm, auch stundenmäßig hält sich das noch sehr in den Grenzen, aber es ist einfach ein Unterschied, ob man dann eine halbe Stunde sich locker bewegt oder wirklich gar nichts macht. Also der Körper kennt das ja gar nicht, wenn man dann plötzlich von 100 auf 0, das ist auch nicht gesund. Heute Morgen hast du schon Sport gemacht? Heute Morgen habe ich eine ja. Stunde auf der Rolle gesessen, genau. Auf dem Fahrrad im Indoor sozusagen, Ach, genau, ähm, mache ich oft, wenn ja, es nur eine kurze Einheit ist. Ähm, geht es einfach am schnellsten, wenn, ja, eigentlich zwei Minuten Vorbereitungszeit sozusagen, ohne, ohne groß umzuziehen und dann setze ich mich unten im Sportzimmer drauf und äh, ja, habe mir heute angefangen, die Übertragung anzuschauen, denn ich habe tatsächlich noch nichts eigentlich von dem Rennen gesehen ah, und werde das okay. natürlich jetzt aber für die nächsten, ja, das bietet sich da an, für die nächsten Indoor-Einheiten, <lacht> das, das Rennen so? nochmal zu verfolgen.
0: Ja, ist es so, wenn du es dann siehst, dass du es nochmal anders reflektieren kannst?
1: Ja, klar, ist immer interessant, so die Eigenwahrnehmung von einer Situation ähm, und wie es von außen dann kommentiert wird. Oder auch jetzt am Anfang gerade die ersten zwei Stunden war oder in der ersten Radstunde war ähm, Jean-Paul von, von Swisside, also mit äh, meinem Laufradpartner, Aerodynamikpartner, wo ich zusammen, zusammenarbeite und hat mit kommentiert. Und da habe ich mir auch ein paar Sachen gleich äh, notiert, die er gesagt hat. <lacht> und da werde ich auch noch mal äh, ja, Rücksprache halten. Also es ist natürlich immer ja, auch gut, sich von außen mal zu sehen, auch fürs Training. Ähm, wenn man sich da regelmäßig filmt oder aufnimmt, kann man natürlich Technikanalyse betreiben. Also es ist einfach immer ein anderes anderes Bild, Eigen- und Fremdwahrnehmung. Ja. Mhm.
0: Wenn wir ein bisschen zurückspulen, ähm, seit der Geburt deiner Tochter, ähm, kann man sagen, noch keine Nacht durchgeschlafen, stimmt das?
1: Also ich kann es auf jeden Fall noch an einer Hand abzählen. Oh, okay. <lacht> ähm, ja, so zwei, dreimal. Das eine Mal war tatsächlich zwei Nächte vor Frankfurt. Da haben meine Schwiegereltern übernachtet. Vielleicht war ich äh, deshalb einfach sehr erholt. <lacht> und ähm, ja, einmal im Trainingslager und ähm, bei meinem allerersten Rennen äh, in Dubai. Da hatte ich sie nicht dabei. Ähm, ansonsten, ja, genau, bin ich äh, nachts noch sehr gefragt. <lacht> und die Nächte sind noch ziemlich gestückelt, zerstückelt, aber... Ja, es wird ja immer besser und die Zeit geht so schnell rum, also das wollte ich nicht, nicht missen. Wenn man ich dann man im dann Nachhinein drauf zurückschaut, ist, ja. Es, ja, ist es einfach ein total kurzer Moment nur. Und ja.
0: Es gehört ja. dazu, man möchte es dann auch mitnehmen, oder irgendwie?
1: Ja, auf jeden Na? Fall. Also das Wichtigste ist ja, wie es der Kleinen geht also, ja. oder wie es meinen Kindern geht und ja, da möchte ich auch keine Abstriche machen. Wie sieht es aus? Welche konkreten Anpassungen
0: hast du da in der Trainingsplanung und Gestaltung vorgenommen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also nach der Geburt ging es natürlich erstmal darum, überhaupt stabil, gesund, ähm, überhaupt wieder ins Training einsteigen zu können. Also da stand vor allem Athletiktraining erstmal ja, ganz oben auf der Liste. Erstmal wirklich äh, Beckenboden, ne, Muskulatur einfach wieder vorzubereiten für, für das Training. Ähm, also klar habe ich auch während der Schwangerschaft Sport gemacht, ähm, würde ich aber nicht als Training bezeichnen, sondern einfach ja mich auch da jeden Tag bewegt bis zum Schluss. Ähm, also bin auf jeden Fall fit geblieben, aber natürlich nicht vergleichbar mit meinem normalen Trainingspensum und dass man das erstmal wieder wegstecken kann, verkraften kann, muss man natürlich ja sich auch erstmal da wieder hinarbeiten. Und ähm, ja, es hat sich schon insofern geändert, dass einfach alles nochmal mehr strukturiert durchgetaktet ist und ähm, dass, ja, mich manchmal so ein bisschen die feste Feiern muss, wie sie kommen, sage ich immer. <lacht> also wenn der Babysitter halt von 9 bis 15 Uhr da ist und man sich vielleicht aber um 9 noch gar nicht so Danach fühlt vier Stunden Rad zu fahren, dann muss man es halt einfach manchmal trotzdem machen und ähm, das hat sich schon verändert. Ja, es ist ein bisschen unflexibler ja. geworden, aber <lacht> scheint bisher ganz gut zu funktionieren. Wie fühlt es sich an für dich nach zwei
0: Kindern? Hast du manchmal auch einen Tag, bei dem du sagst, heute fällt es mir schwer, mich zu motivieren?
1: Also mit der Motivation finde ich immer, wenn man das gar nicht anfängt zu hinterfragen, ähm, dann funktioniert das ja eigentlich automatisch sehr gut. Also man fragt sich ja jetzt auch bei jedem anderen Beruf, gibt es auch Tage, an denen hat man nicht so viel Lust äh, hinzugehen ähm, und Tage, da freut man sich drauf. ist natürlich bei mir auch so, aber ja, ich glaube immer, wenn man gar nicht groß, also die Frage kommt natürlich ziemlich oft, wie motivierst du dich dafür und ähm, es ist einfach so eine Grundeinstellung zu dem, zu dem Sport oder zu, der, ja, zu dem, was ich was ich tue. Da bin ich zu 100 Prozent motiviert, aber natürlich gibt es Tage, da ja, könnte ich auch mir was Schöneres vorstellen. Das, das gibt es schon.
0: Hast du vielleicht einen Tipp für, für Eltern, die auch wieder sportlich
1: aktiv werden möchten? So, ein, so einen kleinen Motivationspush, sage ich mal? Also ich glaube, ähm, das Wichtigste dabei ist natürlich die Organisation. Das klingt erstmal äh, sehr einfach, aber man muss natürlich äh, ja, wissen, die Kinder sind gut betreut, während ich weggehe. Das ist äh, eigentlich ja das A und O, weil wenn man dann weggeht und die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen hat, ähm, fühlt es sich einfach nicht gut an. Also man muss da für sich emotional das gut vorbereiten, <lacht> sage ich mal. Und ähm, Ansonsten kann man die Kinder natürlich auch sehr gut mitnehmen. Es gibt Babyjogger, Radanhänger, äh, Babykurse. Also es gibt ja alle möglichen ja, Möglichkeiten. Es ist wirklich ein, ein Thema der Planung, das fix als fixen Termin einzuplanen, wenn man das möchte. Und ähm, dann gibt es da eigentlich keine Ausreden. Daniela, im Blick auf Frankfurt. Du hast gesagt im Vorfeld zum
0: Minova Ironman, in Frankfurt, da habe ich noch eine Rechnung offen. Wie hast du das gemeint?
1: Ja, das war einfach auf das Rennen 2019 bezogen. Da war ich auch mit sehr großen Ambitionen am Start und wollte gewinnen. Und da habe ich mir aber leider in der Woche, in der Rennwoche ja, magen Darm-Virus zugezogen und äh, stand dann ziemlich äh, entleert am Start und einfach entkräftet. Und musste da leider aufhören beim Laufen, obwohl ich relativ ja, gut trotzdem noch im Rennen lag. Und dann ist das natürlich eine sehr unschöne Situation. Und ja, so war einfach noch... Rechnung offen klingt immer so ein bisschen, bisschen hart, aber na klar, der, der Haken an das große Rennen in Frankfurt, das Heimrennen, wollte ich natürlich gerne gerne machen, ja. Aber wenn man es so sieht, ähm, Ironman,
0: das ist auch eine harte Geschichte, das ist ein harter Sport, also so schaue ich da drauf, das ist eine knallharte Nummer und ich finde solche Sätze deswegen, es klingt gar nicht so hart.
1: Okay, dann ja. haben wir ja alles richtig gemacht.
0: <lacht> Wie sieht's es aus ähm, mit dem Thema Druck? Wie sieht es da bei dir aus? Hast du dir Druck selber gemacht und brauchst du
1: das vielleicht auch in einem gewissen Maße? Ähm, also ich glaube jetzt für, für das Rennen in Frankfurt habe ich mir nicht so viel Druck gemacht, weil ich ähm, ja im April schon den Allem in Südafrika gewonnen, äh, gewinnen konnte, habe dort die Kona-Quali schon ja gesichert und konnte eigentlich wirklich sehr entspannt, will ich nicht sagen, aber befreit in das Rennen gehen und einfach meinen Rennen machen. Aber wie du sagst, ein bisschen Druck braucht es auch immer. Also ich finde auch im Alltag, wenn man jetzt viel Zeit hat, schafft man trotzdem nicht viel mehr. Das <lacht> werden auch einige kennen. Also vielleicht ist das auch so ein bisschen das, ja die Antwort auf die Frage, die du vorhin gestellt hast. Also es ist halt alles durchgetaktet und dadurch mehr mehr Druck. Aber ähm, funktioniert halt vielleicht auch genau deshalb ganz gut. Und ja, es ist ja immer so ein bisschen die, die Einstellung dann dazu. Also ist mhm. es ist negativer Druck oder positiver Druck, das bewerte ich ja selbst. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Ja.
0: Das wollte ich gerade sagen. Es gibt ja positiven und negativen Druck. Und diesen positiven Druck selber kenne ich auch. Das kann einen von der Leistung her nochmal pushen einfach.
1: Ja, auf jeden Fall. Klar, also Ziele müssen natürlich einigermaßen realistisch gesetzt sein. Sonst wird auch ein motivationaler Druck, den man sich damit auflegt, halt schnell zum negativen Druck. Wenn man dann merkt, dass, dass es halt komplett daneben war, dann ja, ist es vielleicht wirklich eher, eher, eher negativ. Aber wie du sagst, man kann sich da wirklich ja, mit, mit ein bisschen Druck auch, auch sehr gut pushen selber. Und es wurde ja gesagt, die
0: Besetzung des Frauenfeldes wurde von außen kritisiert. Auf der Startliste standen sieben Profifrauen und vier sind letztendlich dann ins Ziel angekommen. Ironman Frankfurt, nicht die EM der Frauen, sondern nur der Männer. Und das wurde von vielen kritisiert, nicht zuletzt von Sebastian Kienle. Wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe das zu 100 Prozent auch so. Also ich finde es, äh, habe ich auch so kommuniziert, überhaupt nicht gut, dass die EM der Frauen in Frankfurt äh, weggenommen wird. Und vor allem mit dem Argument, äh, den Frauen dadurch mehr Aufmerksamkeit zu geben, ähm, klar, wir hatten jetzt im HR eine sehr gute Aufmerksamkeit, ähm, sehr gute Fernsehpräsenz, aber in Summe ist es natürlich ähm, ja, einfach total schade. Also ich meine, es standen auch 17 Frauen ursprünglich auf der Liste, glaube ich. Da sind dann schon einige oder sehr viele gar nicht erst angetreten. Ähm, was einfach auch mit, ja, weiß ich nicht so genau, womit es zusammenhängt. Also ich glaube einfach durch die zwei Weltmeisterschaften, die wir dieses Jahr haben, dann gibt es insgesamt wieder viel, viel mehr Rennen als jetzt in den Corona-Jahren ähm, und auch vielleicht als davor. Also es verteilt sich einfach alles mehr. Und ähm, ja, die Europameisterschaft jetzt aber zu trennen, das habe ich von Anfang an überhaupt nicht verstanden. Mhm. Ähm, was jetzt das Rennen in Frankfurt angeht, das war schon ein ziemlich blödes Gefühl für uns, die da waren, weil ich sag mal, die, die am Start standen, die konnten natürlich am allerwenigsten dafür, dass das so wenige ja. da sind. Also das war ja wirklich äh, überhaupt nicht unsere Schuld und trotzdem hat es blöd angefühlt. Also mhm. es ist immer, ich gehe gerne zu den großen Rennen, wo ich mich gegen die besten der Welt äh, messen kann. Also es ist ja auch zusätzlich eine große Motivation. Und hier war es jetzt so, da musste man von Anfang an das Rennen einfach ganz anders angehen. Also man wusste, es wird ein sehr, sehr einsamer Tag. Man muss sich irgendwie anders ähm, motivieren. Und ja, es war einfach ein ganz anderes Rennen als sonst. Ja.
0: Der Wettkampf, der Ironman. Nimm uns mal so ein bisschen mit ähm, auf die Strecke. Wir spielen zwar durch, von vorne bis hinten. Wir fangen an mit abends ins Bett gehen, bevor der Ironman äh, beginnt. Wann gehst du abends dann schlafen?
1: Also, ich versuche so um neun, halb zehn, zehn spätestens im Bett zu liegen, weil man halt um drei, oder ich, weil ich um drei wieder aufstehe. Das ist irgendwie so ein bisschen, man schläft dann natürlich nicht sofort ein, mhm. aber ist ja trotzdem Ruhezeit. Ähm, ja, so fünf, sechs Stunden, davon schläft man dann vielleicht zwei, drei wirklich. Also, ich bin da immer schon so halb, halb wach. Das Adrenalin ist schon, <lacht> kommt schon. Und, ähm, ja, finde ich aber auch gut, dann ist man wirklich gleich hellwach um drei und, dann geht der Tag los. Wie sieht es dann aus mit der Mahlzeit? Was frühstückst du, damit du dann fit starten kannst? Also ich frühstücke meistens ähm, Haferflocken mit Wasser aufgekocht und Agavendicksaft oder Honig oder äh, ja, Weiß, Weißbrot mit, mit Honig, Marmelade, irgendwelche leicht verdaulichen, schnellen Kohlenhydrate, keine Säure, keine Milch. Einen Kaffee gibt es noch ähm, und dann bis zum Start einfach ja, Kohlenhydratgetränk ähm, mhm. Elektrolyte, ja, alles noch auffüllen, was geht, aber auch nicht zu viel. Also, ähm, der Tag wird ja lang, also einfach den Magen nicht belasten. Genau, ich dusche immer noch ganz gerne mhm. vorher, ähm, mhm. weil man dann einfach wach ist, nochmal ein bisschen mehr das Hungergefühl anregen kann. Mhm. Und, ähm, ja, einfach als guten Start. Ja,
0: um nun gab es ja äh, dieses Jahr eine relativ witzige Geschichte. Also ja, im Nachhinein ich glaube, glaub, witzig für dich war es in dem Moment nicht. Die Radschuhe wurden vergessen und dein Mann musste nochmal nach Darmstadt, also zu dir nach Hause fahren und die Radschuhe holen. Also wir lachen jetzt darüber. Also die Nerven lagen bei dir da bestimmt
1: auch blank, oder? Ja, im Nachhinein kann man drüber lachen, wenn es ja. dann gut gegangen ist. Ähm, in dem Moment war das schon wirklich... Äh ja, Worst Case. Mhm. Also ähm, sehr unangenehmes Gefühl muss ich sagen so früh morgens. Also was nicht ganz stimmt. Einige haben mir geschrieben am Tag vorher, wären die Radschuhe ja nicht an meinem Rad gewesen, da hätte mir das ja schon auffallen müssen. Also ich bringe die Aha. immer erst morgens mit in die Wechselzone, weil ich ja. die halt am Rad ans Rad fest äh, ja anklicke und nicht im Wechselbeutel habe, sondern äh, die warten dann auf mich im, <lacht> im Optimalfall, <lacht> wenn ich zum Rad komme. Und ähm, ja, wenn es nachts noch regnet oder so. Also ich habe die dann immer erst morgens mit dabei. Und ja, das war wohl so ein bisschen der Nachteil am Heimrennen, dass äh, ja man dann eben, also im Hotel wäre mir das sicher nicht passiert, wenn ich im Hotel geschlafen hätte, ähm, auch so ist es nicht, nicht zu entschuldigen, aber sie sind irgendwie ähm, ja, zu Hause geblieben und mhm. das habe ich dann erst gemerkt, als ich sie festmachen wollte äh, am Rad und tatsächlich, genau, dann wurde es eine... Äh, ziemlich hektischer Morgen für meinen Mann. <lacht> Aber es hat, es hat zum Glück geklappt und ja, Adrenalinspiegel war dann auf jeden Fall noch mal ein bisschen höher, als Boah, er hätte das, sein müssen. Das kann, ich, das kann ich mir vorstellen. So die,
0: die Interaktion zwischen euch beiden, wie muss ich mir das dann äh, vorstellen? Hat der Mann dann noch ein
1: leichtes Leben in dem Moment? Ähm, oder? Ja, klar. Er war ja dann ja. meine einzige Chance, würde ich mal so sagen. Da
0: darf man sich nicht
1: verscherzen. Genau. Also ja, wir hatten äh, das Glück, dass es das gibt beim Ironman Frankfurt immer einen Profi. Shuttle, ähm, genau, also die Profis, die im Hotel schlafen, werden da wirklich sehr, sehr gut betreut, werden von A nach B gefahren und das Angebot hatten wir natürlich, obwohl wir zu Hause geschlafen haben, trotzdem, äh, genau, den hat Moritz dann schnell kontaktiert und die sind eben nochmal nach Darmstadt und zurückgefahren und war dann sogar vor dem Start äh, noch da, also ich konnte ihn dann sogar nochmal drücken, bevor es losging <lacht> und ja, auch mit dem Gefühl ins Rennen gehen, dass die Schuhe da sind, wenn ich dann komme. Also bis, bis 7 Uhr hätte er sie noch äh, in die Wechselzone bringen dürfen, aber dann, ja, nicht mehr. Auch da gab es natürlich ähm, zu Recht so ein bisschen Diskussion. Ist das, mhm. äh, also normalerweise darf man halt nur als dürfen nur die Athleten in die Wechselzone rein. Mhm. Ähm, ich denke, und so hat Sebastian auch äh, formuliert, man muss da halt ein bisschen mit mit Augenmaß äh, ja entscheiden aus Veranstaltersicht. Ja. Ähm, ich habe jetzt dadurch, dass ich Radschuhe am Rad habe, keinen Vorteil erlangt. Also ich hätte halt nicht starten können und mhm. ähm, ja, von daher würde ich das jetzt einfach mal natürlich als Glück äh, glücklich, äh, ja, Ende gut, alles gut ähm, mhm. für mich verbuchen und es wird mir ganz sicher nicht nochmal passieren, ja.
0: Und es wird, glaube ich, auch in Erinnerung bleiben. Ja, <lacht> Schwimmen, wie lief das für dich? Nach wie vor deine Paradedisziplin, dadurch, dass du vom Schwimmen ursprünglich kommst. Oder hat sich das im Laufe der Karriere jetzt verändert für dich?
1: Ähm, nee, das hat sich auf jeden Fall verändert. Ähm, also ich denke, ich habe da den Vorteil, dass ich, um äh, ja, eine gute Form zu haben, wirklich sehr, sehr wenig investieren muss, ähm, weil ich vom Schwimmen komme. Aber eben um die letzten 5% oder zehn ähm, Prozent, ja, um wirklich da fit zu sein, muss es halt viel, viel mehr, bedeutet viel, viel mehr Aufwand. Und das war jetzt auch im ersten Jahr, muss ich sagen, so die größte Schwierigkeit ähm, nach der Babypause, weil es halt einfach, also ich bin zwar die Schwangerschaft durchgeschwommen, das ist mhm. ja immer, das ging auch am schnellsten natürlich wieder, aber es ist einfach ähm, vom rein vom Zeitaufwand, vom Training her, die die Disziplin, die einfach am meisten kostet. Also man muss mhm. hinfahren, umziehen, zurück äh, und hat eigentlich ja ist drei Stunden oder dreieinhalb Stunden weg gewesen hat vielleicht eine eineinhalb Stunden äh, trainiert in der oh. Zeit könnte ich auch natürlich ganz andere ja Sachen trainieren wenn ich in meinen Home gehe oder eine lange Radeinheit oder also in den anderen Disziplinen im gleichen Zeit vom Zeitaufwand einfach viel mehr rausholen und da haben wir für Frankfurt müssen wir gestehen <lacht> jetzt so ein bisschen Mut zur Lücke in Anführungsstrichen gemacht ja. oder uns mehr auf und laufen einfach fokussiert. Jetzt für Hawaii wird das nochmal einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Also da ist es einfach ja, wahnsinnig wichtig, schnell zu schwimmen. Sonst, man gewinnt das Rennen nicht im Schwimmen, aber man kann es halt da, da verlieren. Und ähm, das wird jetzt nochmal die nächsten Wochen eine andere Priorität gesetzt. Mhm. Startschuss
0: fällt, ihr
1: schwimmt los. Was sind so die letzten Gedanken, bevor es losgeht?
0: Oder ist man da wie so in einem Tunnel, sage ich mal?
1: Ja, da ist man dann äh, sehr fokussiert. Ähm, auch da ist ja so ein kleiner, äh, ja, ist mir auch noch nie passiert. Also ich habe einen kleinen Fehlstart gemacht. Ähm, mhm. äh, war so ein bisschen, es war sehr laut vor dem Start. Und ich mhm. habe tatsächlich den, äh, ja, wie nennt man den Menschen, der runtergezählt hat, mhm. äh, gehört. Er war direkt äh, neben mir quasi und hat drei, zwei, eins ab. Und ich würde sagen, so eine halbe Sekunde später, nachdem er abgesagt hat, bin ich losgelaufen. Aber als der der, der Startschuss kam, als ich das Bein schon in der Luft hatte und ähm, <lacht> ja streng genommen hätte man uns wahrscheinlich äh, zurückpfeifen müssen, okay. ähm, da habe ich dann bis zur ersten Boje überlegt, wie viel Zeitstrafe es wohl geben wird für für ja für einen Fehlstart. Mhm. Aber als dann im ersten Wechsel mir keiner was gesagt hat, habe ich das auch abgehakt und ähm, ja, war dann auch, wurde hier und da noch kommentiert, aber war jetzt dann für mein Rennen kein kein Thema mehr. Und da habe ich natürlich dann versucht, ja, solange es geht, an Caro dran zu bleiben. Also ich wusste, dass sie, oder weiß ja, dass sie die stärkere Schwimmerin ist und habe da einfach dann versucht, mein Rennen zu machen, was halt ein sehr einsames dann wurde.
0: Absolut, Wechselzone 1, Schwimmen aufs Fahrrad. Hast du dann einen Plan, wie viel Watt du treten möchtest oder einfach nach
1: Gefühl auf den Körper hören vielleicht? Ja, also erstmal versuche ich beim Wechsel immer schon ein bisschen Zeit äh, gut zu machen. ist mir hier auch gelungen. Also so 20, 30 Sekunden habe ich da schon rausgeholt, weil man da natürlich einfach, die muss man dann nicht schneller fahren, schwimmen oder laufen, sondern die kann man relativ leicht, ähm, also es ist einfach gewonnene, leicht gewonnene Zeit, wenn man da ein paar Sachen richtig macht. Und auf dem Rad, ja, hatte ich meinen eigenen... Plan, genau, wie du sagst, nach Wattwerten und ähm, habe natürlich probiert, möglichst schnell aufzufahren, an die Spitze zu gehen und äh, ab dann, ja, mehr oder weniger mein mein Rennen zu fahren, genau. Die nächste
0: Wechselzone von Rad zum Laufen. Wie ist das dann für dich? Du steigst da ab, ihr rennt dann mit dem Fahrrad sozusagen in die Wechselzone, ne, müsst euch umziehen. Ich habe mitbekommen, du hast dich nicht umgezogen, oder? Habe ich das richtig mitbekommen?
1: Nee, genau. Ja, ich habe ja. von Anfang an den äh, Wettkampfeinteiler, also den Triathlon-Einteiler genau. unter dem äh, Swimskin, also mhm. unter dem Einteiler, den man an, oder oben drüber zieht, wenn Neo-Verbot ist. Bei den Profis war ja Neoprenverbot. verbot mhm. ähm, Den zieht man dann aus in der ersten Wechselzone und genau behält den an Anzug dann den Rest des Tages an. Mhm. Hat ein kleines Polster ja fürs Radfahren, aber eben nur so dünn, dass man damit auch gut laufen kann. Und genau, der Anzug bleibt dann bleibt dann an. Du
0: also bist dann in der Wechselzone von Fahrrad zum Laufen. Ist natürlich dann eine total andere Muskulatur, die du beanspruchen musst. Du bist losgelaufen. Wie war es für dich? Wann wurde es für dich schwer?
1: Ja, also ich hatte schon auf der zweiten Radrunde, also ungefähr ab Kilometer 100, mhm. äh, ziemliche ja, Übelkeit, also mhm. keine, keine Schmerzen in dem Sinn, keine Magenschmerzen, aber wie als hätte ich ein fa faules Ei gegessen, so ein ja. bisschen. Also, ich äh, ja. konnte dann äh, oder habe dann auf dem Rad noch meine Verpflegung trotzdem, meinen Verpflegungsplan trotzdem noch ähm, weitergemacht, habe da auch äh, ja alles eigentlich so gemacht wie immer. Ähm, aber beim Laufen habe ich dann eigentlich von Anfang an gemerkt, dass irgendwie ja, es mir einfach nicht so gut geht. Mhm. Ich, also, man muss sich immer zwingen beim Laufen, aber so bis ich sag mal Kilometer 30 sollte man schon noch schauen, dass man einfach so viel Energie reinbekommt, wie man eben geplant hat, also das, dass man da ja komplett durchkommt und ich konnte halt von Anfang an gar nichts zu mir nehmen, also ich habe ähm, beim Laufen halt viel zu wenig Energie zugeführt und mhm. das ging dann, sage ich mal, ja, die erste Runde noch ganz gut und dann ging das aber so langsam los, dass mir einfach schlecht schlecht war die ganze Zeit und mhm. Ich Ja, dann also, immer so ein bisschen, wie wenn man Magen, Darm nimmt, man ja auch Cola und Salzstank. Genau. Also Cola ist dann immer so genau. die, die letzte, ähm, das, das, was noch irgendwie funktioniert, ein bisschen schnelle Energie bringt. Das äh, ja, hat mich dann immer so von Verpflegungsstelle zu Verpflegungsstelle gerettet, aber war einfach ja, viel zu wenig Energie drin dann. ja mhm. Gab
0: es für dich mal irgendwann den Punkt an diesem Tag, wo du gesagt hast, ich gebe auf oder ist das keine Option?
1: Also das war jetzt diesmal überhaupt keine Option, weil also im Vergleich zu 2019, da war ich wirklich, da habe ich mich einfach krank gefühlt oder mhm. schlecht. Da wusste ich, dass, ja, wenn ich das jetzt hier weitermache, dann schade ich mir oder eventuell, also es macht einfach keinen Sinn. Da bin ich, äh, habe ich sehr lange überlegt, wann ich aussteige und hatte das Gefühl, ich, das ist irgendwie nicht gut. Also man kann man kann nicht, aber ich wusste, dass es das, äh, ja einfach keine andere Option gibt. Und jetzt war es aber so, dass ich, gedacht habe, solange ich Energie habe oder solange das äh, irgendwie geht, ähm, ja, versuche ich das natürlich. Und war mir aber beim, so beim Halbmarathon war der Tiefpunkt. Also da mhm. war ich mir nicht ganz sicher, ob das, ob das reichen wird. Da mhm. musste ich doch mal ganz schön, ja, eine Zeit lang ganz schön äh, tief gehen, wie man so schön sagt. Das war, war unangenehm, weil das ist dann schon mhm. noch ein recht langer Weg, ja. Ich habe gesehen, dein Mann am Rand, der hat dich immer wieder
0: angefeuert, der supportet dich, der ist ähm, mit Herzblut und Leidenschaft natürlich auch dabei. Was bedeutet dir das und wie viel Kraft gibt dir das auch in dem Moment?
1: Ja, das kann man eigentlich gar nicht beschreiben. Also es ist ähm, das Gefühl, das nicht alleine machen zu, mü oder zu, zu machen, sondern wirklich als Team. Also Triathlon ist ja eine Einzelsportart, ja. aber es ist ein Riesenunterschied. Also wir waren in, in Südafrika im April, ähm, sind wir zu dritt gereist, also mit der Kleinen mhm. und meinem Mann. Und da war er dann natürlich gleichzeitig äh, Betreuer und Babysitter. Und wir haben uns nur, oder ich habe ihn dann nur ja ganz selten gesehen, mhm. wenn ich das jetzt vergleiche mit Frankfurt. Also war ja nicht nur mein Mann, der mich supportet hat, sondern wahnsinnig viele bekannte Gesichter und auch, ja, einfach Zuschauer, die meinen Namen gerufen haben. Also ich habe ja. mich, glaube ich, noch nirgends so oder noch nie so oft <lacht> meinen Namen gehört an einem Tag. Das äh, ist dann schon, also würde ich jetzt hier sagen, war mit der Hauptgrund, dass ich das überhaupt geschafft habe, ja. Zurück zum Laufen beim Ironman. Laufen allein in Führung oder
0: mit Konkurrenten dicht hintereinander? Was ist dir lieber? <lacht>
1: Also in dem Moment hat man natürlich am liebsten einen komfortablen Vorsprung und kann einfach sein äh, sein Ding machen. Aber am Ende ist es, ähm, sind es natürlich vor allem die Konkurrenten, die einen äh, ja am besten an seine eigenen Grenzen bringen. Also wenn's je enger es ist, desto, desto besser. Weil, ja, also bestes Beispiel dafür ist natürlich äh, mein Sieg bei der Challenge Road 2018, ja. wo ich, ähm, ja, mit Lucy, Charles, äh, mir, also damals noch Charles, heute Charles Buckley. Ähm, <lacht> mhm. Die letzten acht Kilometer haben wir uns halt zwischen acht und zwanzig Sekunden einfach ähm, immer wieder, ja, was war sehr eng und ja. mit neun Sekunden konnte ich dann gewinnen und da hat sie mich sicherlich. Äh, ja, einfach dahin gebracht, an meine Grenze so sehr zu gehen. Ja. Also es ist, ist einfach die beste Motivation im Rennen. In dem Moment wünscht man sich es ein bisschen entspannter. ja Wie ist es für dich, einen Rundkurs zu laufen? Und
0: wo ist der Unterschied zu einer One-Way-Strecke?
1: Also speziell in Frankfurt ist es natürlich, ich finde drei Runden angenehmer als vier mhm. für den Kopf. Aber trotzdem mhm. ist der Rundkurs natürlich... Ähm, ja, wesentlich einfacher zu laufen, weil man immer wieder weiß, okay, da steht der und der. Man kann sich äh, kleine Ziele stecken und ähm, einfach von ja, Runde zu Runde oder von Verpflegung zu Verpflegung ähm, da vor, vorarbeiten. Und eine große Runde ist da doch für den Kopf äh, deutlich anspruchsvoller nochmal, ja.
0: Thema Nachhaltigkeit, da hatte die Mainova ja die Baumspendenaktion während des Ironmans. Wie hast du das für dich empfunden?
1: Ja, eine ganz tolle Aktion natürlich. Man kann äh, konnte durch einen ja, Torbogen laufen und ähm, damit fünf Euro automatisch spenden, dass ein Baum gepflanzt wird. Und für mich war es sehr gut, dass äh, mich jemand am, in der ersten Runde darauf aufmerksam gemacht hat, nochmal ja. ähm, durchzulaufen, weil ich glaube, später im Rennen äh, ja, wäre das einfach... <lacht> Ja, da ist der Fokus dann einfach äh, nicht mehr da oder da sieht man es gar nicht so richtig. Ähm, ja. Genau, aber so konnte ich da bin ich da noch durchgelaufen in der ersten Runde und ja eine ganz tolle, ganz tolle Aktion auf jeden Fall. Ja. Mhm.
0: Du bist angekommen im Ziel. Du bist äh, heiß erwartet worden wirklich. Es war eine Mega Stimmung schon. Ich sag mal, gefühlt eine Stunde, bevor du überhaupt <lacht> eingelaufen bist. Aber alle haben gewartet. Es war eine wahnsinnig schöne Dynamik. Dann kamst du da angelaufen. Die letzten Meter. Nimm uns mal mit. Wie waren die letzten Meter für dich?
1: Ja, ich freue mich jetzt, die dann im Fernsehen, also wie ich vorhin erzählt habe, nochmal <lacht> noch anzuschauen, weil ja. Ähm, ja, so wenn ich da dran zurückdenke, da habe ich nicht mehr so richtig viel wahrgenommen. Also ich bin ja. auch im Ziel dann kurz ähm, mal ein paar Sekunden war ich weggetreten. Also mir ging es einfach überhaupt nicht gut. Und ähm, deswegen freue ich mich, das dann nochmal von außen, äh, Thema Fremd- und äh, Eigenwahrnehmung nochmal zu sehen. Weil ähm, ja, ich habe natürlich das noch also wahrgenommen, dass es ein toller Empfang war, mhm. aber eigentlich viel zu wenig. Man will dann eigentlich ja, sich freuen und irgendwie den Zuschauern auch was zurückgeben. Ich konnte kaum, also ich habe gerade noch geschafft, als ich meinen Sohn gesehen habe, nochmal ja. zu lachen. Aber ich glaube, ähm, <lacht> sonst habe ich nicht mehr viel gekriegt. Also zum Thema Zurückgeben, du hast einfach
0: viel gegeben dadurch, dass du so gekämpft hast und ich sage es ja jetzt nur von meinem Gefühl her, man, also du brauchst gar nicht viel geben, weil es einfach so schön ist, dabei zu sein und dir zuzugucken und dich anzufeuern und dann kommst du da ins Ziel und ich finde, das ist schon genug, was du da gibst. Das kann ich dir nur von meiner Danke. Seite auch sagen.
1: <lacht> Danke, wobei ich finde es immer schon auch schön, wenn man es noch schafft zu lachen am Ende. Ja, ja <lacht> Damals, aber also rückblickend war da glaube ich nicht mehr viel drin.
0: <lacht> wie ist es für Dich, wenn du, wenn du daran zurückdenkst, also ich habe es noch so vor meinem Auge, du kamst an, du hast noch dieses Band zu so halten können und dann hat man gesehen, oh, okay, der Gesichtsausdruck verändert sich, und dann warst du kurz weg. Musstest du für dich schon mal so ans Limit gehen?
1: Ja, also auf eine andere Art bin ich schon deutlich mehr auch ans Limit ähm, gegangen, mhm. muskulär oder einfach von, ja, ich sag mal, von wirklich der Anstrengung her. Mhm. Ähm, jetzt war es eher wirklich so ein, so ein Kampf mhm. <lacht> noch das aufrechtzuerhalten bis mhm. zum Ende also war für den Kopf sicherlich äh, also mental bin ich wahrscheinlich noch nicht oft ähm, so mhm. an die Grenze gegangen also dass ich mich selber so zwingen musste zu etwas was sich wirklich nicht nicht mehr gut angefühlt hat mhm. <lacht> ähm, aber ähm, ja ich glaube so körperlich bin ich doch schon deutlich mehr an die Grenze gegangen ja. mhm.
0: Wenn du sagst, ähm, einige Momente, klar, die fühlen sich dann auch nicht mehr schön an, wenn man dann so kämpfen muss, gerade wenn es einem nicht gut geht. Wie ziehst du dich denn aus so einem Tief, sage ich mal, raus?
1: Also natürlich mit, mit der Erfahrung, die mhm. man einfach über die Jahre, ich mache das Ganze jetzt, also nicht Langdistanz, aber Triathlon mache ich es jetzt seit 22 Jahren und mhm. seit, ja, über zehn Jahren Langdistanz. Also meine erste habe ich mit, mit 23, ja genau, also ziemlich genau zehn Jahre jetzt mit <lacht> 23 mhm. gemacht. Und ähm, ich glaube, mit jedem Rennen lernt man immer wieder was dazu und ja weiß dann, wenn es hart wird und das wird definitiv bei, bei einer Langdistanz immer, also im Optimalfall halt später als früher, <lacht> aber mhm. ähm, die, die dunklen Momente, die kommen, die hat jeder Athlet und ähm, da hilft es dann tatsächlich, wenn man ja, sich einfach sagt, das ist jetzt nur für einen kurzen Moment mhm. und Du weißt, was, was danach kommt und ähm, ja, wie oft du das schon geschafft hast. Also da muss man dann viel mentale Arbeit machen, aber das, äh, ja, die Erfahrung hilft da einfach. Du kamst zum
0: Ziel an, warst dann irgendwann wieder da, hast die ersten Interviews gegeben und alles. Die Siegerehrung war dann. Was ist denn für dich so persönlich der emotionalste oder der schönste Moment
1: an diesem Tag gewesen? Also am schönsten ist dann natürlich, wenn man, ja, wenn ich meine, meine Kinder dann in die Arme schließen kann, wobei der schönste Moment von dem ganzen Tag war eigentlich, als ich das erste Mal meinen Sohn an der Strecke gesehen habe, äh, wie er mich angeschrien hat. <lacht> ähm, ja, genau. Und dann aber, klar, freut man sich dann im Ziel, alle, alle in die Arme nehmen zu können und zu wissen, ich habe es geschafft. Das ist, immer eine, das ist immer ein sehr schönes Gefühl, ja. Wie sieht danach die Regeneration aus bei dir? Also an dem Tag selber passiert da nicht mehr viel. Erstmal geht es darum, schnell, schnell zu essen. Vor allem diesmal, also weil ich wirklich gar, gar keine Energie mehr hatte. Ähm, die Dusche ist danach ist ja auch mit der schönste Moment tatsächlich am Tag. Zähneputzen ist sehr schön, weil man den ganzen Tag irgendwelches süße Zeug in sich reingekippt rein hat. Ähm, das sind so die Highlights. Nee, an dem Tag selber ist, ist auch nicht mehr viel mit, mit Party. Also das,
0: <lacht> das wollte ich dich gerade <lacht> fragen. Wie sieht's aus mit, ist es danach auch mal, also feiert ihr das? Und gibt es dann auch mal ein Bier oder eine Pizza? Oder ist dann echt ja, der Ja, auf jeden Fall. Aber
1: an dem Tag selber geht, ja. geht bei mir meistens wirklich nicht mehr viel. Also es ist dann eher so. In den Tagen danach oder jetzt diesmal am Wochenende danach, weil ja, mein Mann dann am nächsten Tag gleich wieder arbeiten musste, um sechs oh, <lacht> zur Arbeit wirklich? gegangen. Aber ähm, ja, wir haben es dann auf das Wochenende drauf verlegt, genau.
0: Wenn wir mal so einen Ausblick geben, wie geht die Saison für dich weiter?
1: Also ich mache jetzt ein, zwei Wochen noch äh, Pause, ähm, wo ich mich ja ein bisschen bewege, aber wirklich ohne Plan, einfach wonach mir, wonach mir ist, <lacht> Und dann werden wir zwei Wochen nach Mallorca äh, gehen. Mhm. Ähm, eine Mischung aus Familienurlaub und Trainingslager. Also wer dann wer dann Trainingslager macht, äh, kann man sich vorstellen. <lacht> genau, mit den Schwiegereltern. Das heißt, wir haben da wirklich auch äh, ja 24-Stunden-Betreuung sozusagen mhm. ähm, mit beiden Kindern. und Also da freue ich mich sehr drauf. Und ähm, ja, dann werde ich wahrscheinlich noch ein Rennen im August machen. Steht noch nicht 100 Prozent fest. Ähm, und dann die Vorbereitungen sehr wahrscheinlich in Livigno in der Höhe mhm. ähm, nochmal zwei, zweieinhalb Wochen. Ja, und dann geht es auch alles ziemlich schnell und dann mhm. geht es schon nach Hawaii im, im September, Ende September. Ja, also jetzt steht erstmal ein größerer Trainingsblock an. Mhm.
0: Hast du dir da was Spezielles vorgenommen, zum Beispiel unter drei Stunden so ein Marathon oder was sind so die Ziele, sage ich mal?
1: Naja gut, das war jetzt eigentlich mein Hauptziel für, für Frankfurt ja. und ähm, es ist ja dann immer, ja, ist immer schön, wenn man die Ziele erreicht. Andererseits äh, ist das auf jeden Fall eins, was ich ähm, zeitnah <lacht> mal den Haken dran machen möchte. Und mhm. ja, wo eigentlich auch die Trainingsleistungen so sind, dass es, dass es gehen müsste. Aber es ist natürlich immer die, die Theorie. Und am Tag X, das dann abzurufen, das noch steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber klar, das wäre auf jeden Fall, ähm, ist, oder ist nach wie vor ein Ziel. Auf Hawaii ist es natürlich äh, eine ganz andere Situation. Also da haben wir nochmal ganz andere Ganz andere Bedingungen von außen. Ähm, es kommt auf den Rennverlauf an, wie viel man investieren musste auf dem Rad. Ähm, ja, wie schwer die, wie, wie viel Wind es ist, also wie heiß an dem Tag. Ähm, das sind ganz viele Faktoren, die da nochmal reinspielen. Mit Sicherheit Ab-, mit Abstand das stärkste Startfeld. Ähm, kommt es auch darauf an, dass man möglichst wenig Fehler macht und gut durchkommt. Also da geht es mir dann weniger um Zeiten, sondern ich will da ja so weit, wie es geht, mich vorne platzieren natürlich und mhm. ähm, da ja möchte ich, lege ich mich jetzt aber gar nicht so auf, äh, auf irgendwas fest, aber klar, letztes Mal war ich neunte mhm. ähm, und würde jetzt eher da versuchen, das noch ein bisschen zu verbessern. Also
0: ich drücke dir alle Daumen und am besten noch zehn zusammen. <lacht> Nächstes Jahr Frankfurt, der nächste Ironman. Bist du wieder am Start und äh, verteidigst deinen Titel?
1: Also ich habe jetzt alle drei großen deutschen Langdistanzen gewonnen mit Challenge Rot, einmal in Hamburg und Frankfurt. Aber ich glaube, dadurch, dass es ja auch dies Jahr war, das mit der Haupt, das hat ja das Hauptargument für das Heimrennen, dass wir einfach zu Hause schlafen können und so blöd es klingt, das ist ja im Moment sind dann einfach fünf, sechs Tage weniger, die man unterwegs ist, mhm. was immer viel Aufwand bedeutet mit der Familie, von daher, das wird nächstes Jahr auch noch so sein, äh, ist das Heimrennen einfach ja, am einfachsten zu organisieren. Und natürlich, also ganz abgesehen davon, dass ich da natürlich auch gerne starte. Aber jetzt ähm, gucke ich doch noch erstmal auf diese Saison und genau, kommt dann auch darauf an, wie es dann mit Hawaii, Quali und so weiter mhm. aussieht nächstes Jahr. Ich
0: wollte gerade sagen, auch eins nach einem anderen im Endeffekt. Genau, ne? Weil, ja. Es ist ein Sport und man weiß nicht, was passiert, aber also innerlich ist das, was du dir vorgenommen hast im Endeffekt.
1: So. Ja, auf jeden ja. Fall. Und vorher steht ja noch, Ende des Jahres steht ja noch der Manover Marathon mhm. an, da werde ich eine Teamstaffel äh, ja, mitmachen, also kommt eins nach dem anderen.
0: Abschließend, wie sieht der restliche Tag heute für dich noch aus?
1: Ähm, heute, äh, was steht denn heute noch an? Genau, ja, ist ein Schreibtischtag. Ich muss ziemlich viel äh, am <lacht> Schreibtisch auch äh, erledigen und habe nachher noch einen äh, Physiotermin, wo wir auch so ein bisschen schon ein Trainingsprogramm erstellen für die ja, Athletik, was da jetzt einfach wo da vielleicht noch Schwachstellen sind und woran es dann die nächsten paar Wochen <lacht> zu arbeiten gilt.
0: Ich wünsche dir ganz viel Kraft für alles, was kommt. Vielen Dank. Ich ähm, bedanke mich bei dir, Daniela Bleimehl, die Gewinnerin des Ironman 2022, heute in unserem MyNova Energie Akademie Podcast. Vielen Dank, dass du uns auch so einen schönen Einblick gegeben
1: hast. Ich bedanke euch für die Zeit und ähm, bis bald.
0: Schön, dass ihr uns zugehört habt. Das war der MyNova Energie Akademie Podcast. Hat euch die Episode gefallen? Dann würden wir uns freuen, wenn ihr den Podcast der MyNova Energie Akademie abonniert und weiterempfehlt. Noch mehr spannende Inhalte zu den Bereichen Ernährung, Lauftraining und mentale Stärke findet ihr auf mynova-aktionen.de. Meldet euch zum Newsletter an und erhaltet so Zugang zu den exklusiven Gewinnspielen, Coachings und Startplätzen für die besten Laufevents aus der Region. Jetzt anmelden auf mynova-aktionen.de.